0: Vielen Dank an die Firma Straumann, die diesen Podcast sponsert. In der Welt der dentalen Implantologie prägt der Basler Marktführer Geschichte seit der Lancierung des Tissue-Level-Implantats 1974, weil ihm viele weitere Innovationen gefolgt sind und auch noch folgen werden. Und jetzt gute Unterhaltung beim podcast lose Ganz herzlich willkommen zu Swiss Dental News Podcast. Wir machen eine weitere Sendung hier am UZB in Basel mit Professor Andreas Filippi. Schön, dass du da bist, Andreas. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, wir haben ja bereits eine Sendung zusammen gemacht über den Mundgeruch. Heute geht es um ein anderes Spezialgebiet, mit dem du dich intensiv befasst. Und zwar ist es die Mundtrockenheit. Ähm, nur schon, wenn man das Wort in den Mund nimmt, hat man das Gefühl, oh, ich habe so einen trockenen Mund, gell?
1: <lacht> ja, das ist wahr, genau.
0: Betrifft es viele Leute, die Mundtrockenheit?
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich betrifft es viele Menschen. Ähm, die, die es, ähm, ich sag mal, traditionell betrifft, das sind ältere Menschen. Im Laufe unseres Lebens nehmen ja neben, neben, neben sämtliche Organfunktionen ab, die Funktion der äh, Nieren, der Leber, des Herzens nehmen ab und auch die Funktion der Speicheldrüsen nehmen ab. Das bedeutet, Je älter wir alle werden, umso mehr neigen wir dazu, Mundtrockenheit zu haben. Dann haben wir, das ist die zweitgrößte Gruppe, viele Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Und es gibt ähm, im Arzneimittelkompendium in der Schweiz etwa 1500 Medikamente, 1500, die als Nebenwirkung Mundtrockenheit machen. Und wenn ich dann nicht nur eines dieser Medikamente regelmäßig nehmen muss, sondern vielleicht mehrere im Sinne der Polypharmazie, dann wird der Mund sehr schnell richtig trocken. Und ähm, die, die Mundhöhle ist ja immer so lange gesund, so lange wir genügend Speichel im Mund haben. Speichel schützt vor Karies bis zum gewissen Grad, schützt vor Schleimhautentzündungen, schützt auch bis zum gewissen Grad vor Parodontitis Marginalis. Und, ähm, und eben solange wir alle genügend Speichel haben, fällt uns nicht auf, wie wichtig der ist. Aber Menschen, die dann zum Beispiel im Zuge von der Krebstherapie ihren Speichel unglaublich schnell verlieren, also innerhalb kürzester Zeit, die merken, was ihnen fehlt und das Leben ist nie wieder wie vorher. Das Essen nicht, das Sprechen nicht, sämtliche Berührungen der Schleimhäute können unglaublich wehtun. Es ist alles anders als vorher und das ähm, führt zu einem unglaublich hohen Leidensdruck. Die Sprache verändert sich stark. Die Ernährung muss sich ändern, weil ich viele Dinge nicht mehr schlucken kann.
0: Also das ist nicht einfach was, das man mit einem Schluck Wasser beheben Nein. kann, sondern ja. das ist eine Krankheit?
1: Es ist eine Krankheit beziehungsweise äh, vielleicht Medikamentennebenwirkung, degenerative Veränderung. Ich bin nicht sicher, ob das Wort Krankheit äh, gerade bei der Alterserscheinung richtig ist, weil im Alter verändert sich viel im Bereich der Gelenke, im Bereich der Haut, im Bereich der Sehkraft, im Bereich des Hörvermögens. Bin ich sicher, ob das Wort Krankheit da stimmt. Das ist eigentlich ein degenerativer Prozess. Ähm, oder ein Prozess, der mit Nebenwirkungen, vor allem von eben Medikamenten zu tun. hat. Es gibt ein paar Autoimmunerkrankungen, Schürgen-Syndrom zum Beispiel, wo wir ähm, Mundtrockenheit in spektakulärem Ausmaß haben, aber es sind oft Alterserscheinungen und oder Medikamentennebenwirkungen oder Stress. Stress macht super trockenen Mund. Es ja, genau, gibt, gibt eine schöne Studie, die mal in Brasilien gemacht wurde vor vielen Jahren, wo man künstlich Stress induziert hat bei ähm, Leuten, die eine, die eine Prüfung schreiben mussten ähm, und hat, hat also relativ viel Stress aufgebaut vor der Prüfung und hat dann unter anderem die Speichelfließrate gemessen und hat gesehen, je höher das Stresslevel ist, umso trockener ist der Mund. Und es gibt so dieses, dieses, dieses klassische Beispiel, weiß nicht, ob das jeder schon mal erlebt hat, ich fahre mit dem Auto, bin so in Gedanken ein bisschen woanders und plötzlich bremst der Wagen vor mir bremst extrem schnell ab. Und ich realisiere das vielleicht mit einer gewissen Verzögerung, bremse dann auch so gut ich kann und komme ganz kurz äh, hinter dem Vordermann zum Stehen und dem das Herz schlägt unglaublich schnell und der Mund ist innerhalb von einer Nanosekunde komplett trocken. Also Stress äh, bringt die Speichelfließrate extrem nach unten. Und es gibt viele Menschen, die unter chronischem Stress leiden, das tun sie.
0: Ja, und die meisten von uns kennen ja Symptome, nasse Hände mhm. oder eben Herzrasen mhm. oder so, dass der Mund da auch so ja. schnell, sofort ja. reagiert, ja. ist faszinierend. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat einen trockenen Mund, mhm. kann das eben im Alter sein, wie du gesagt hast. Gibt mhm. es auch junge Menschen, die daran leiden?
1: Ja, es sind eben die Medikamentennebenwirkungen. Wir leben ja in einer Zeit, wo es zumindest aus meinem Blickwinkel heraus überraschend viele junge Menschen gibt, die regelmäßig Psychopharmaka einnehmen müssen die Antiallergiker einnehmen müssen. Und viele von diesen Wirkstoffen, viele von den Medikamenten machen Mundtrockenheit. Und das sind ja keine Dinge, die ich nur zweimal einnehme und dann nach zwei Tagen ist das weg, sondern das ist in der Regel ja eine Art Dauermedikation und das macht die Nebenwirkungen. Also ähm, gibt es eigentlich in allen Altersgruppen, bei den jüngeren Patienten ist es in der Regel Medikamenten assoziiert, bei den älteren oft eine Kombination aus Medikamentennebenwirkung und ähm, altersdegenerativen Veränderungen der Speicheldrüsen.
0: Jetzt kann man ja aber nicht einfach sagen, ich setze die Medikamente ab. Richtig. Wie kann man denn die Mundtrockenheit behandeln?
1: Also die, der, der Hauptpunkt beim Thema Interventionsbedarf richtet sich zum, nach, äh, richtet sich zum einen nach dem Leidensdruck des, des Patienten. Wenn ich alt werde, Vielleicht sogar sehr alt werde dann und sonst eigentlich keine großen, ich sag mal, onkologischen Einschnitte in meinem Leben habe, dann ist dieser Degenerationsprozess, der ist relativ langsam, so wie die Sehkraft langsam weniger wird, so wie die Haut langsam faltiger wird, so wie die Gelenke langsam unbeweglicher werden. Und eben, wenn ich, wenn ich in so einen Prozess komme, der sehr langsam geht, dann fällt das alten Menschen oft nicht auf. Also nicht so, dass jeder Mensch, der 85, 90 ist, über quasi. Also jetzt ihm darüber klagt, dass er Mundtrockenheit hat. Auffallend tut es immer dann, wenn solche Veränderungen sehr schnell kommen, oft durch Medikamente, durch Krebstherapien zum Beispiel. Und dann leidet die Lebensqualität enorm, weil ich kann nicht mehr alles essen. Alles, was ein bisschen gewürzt ist, brennt nur noch im Mund. Die Karies explodiert. Die Pilze in der Mundhöhle explodieren. Pilze lieben trockene Schleimhäute im Mund. Das ist so ziemlich das, das, das Beste, was, 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 was in Pilzinfektionen passieren kann, dass die Mundhöhle trocken wird. Also dann, dann kommt der Behandlungsbedarf, also dann kommen die und sagen, es geht nicht mehr, es brennt alles, tut alles weh, ich wache nachts auf vor Mundbrennen, also Mundbrennen und Zungenbrennen zum Beispiel sind sehr oft Mundtrockenheit assoziiert, wird von Zahnärztinnen und Zahnärzten gern so in die Psychoschiene abgeschoben, aber man sollte in diesen Fällen unbedingt zunächst mal die Speichelfließrate messen, also die wirklich den Speichel professionell untersuchen.
0: Und da ist ja dann der Leidensdruck, wenn du das alles genannt hast, das ist wie ein ganzer Affenschwanz an Symptomen, hm. an die kommen eben, wenn du ja. sagst, man kann gar nichts Scharfes mehr essen oder erwacht in der Nacht, da ja. also ist der Leidensdruck dann schon groß. Mhm,
1: das ist so. Ja. Wir haben in der Nacht eben noch zusätzlich das Problem, dass wir jetzt völlig unabhängig von diesen nebenwirkungen und von, der, von diesen altersassoziierten äh, Veränderungen, wir produzieren in der Nacht alle fast keinen Speichel. Also jeder, der morgens aufwacht, der kein Baby ist, der hat einen trockenen Mund. Also jeder. Und dann, wenn ich aber morgens dann einen Schluck Wasser trinke oder Medizine putze oder ähnliches, dann ist alles wieder wie immer. Aber Menschen, die sowieso schon einen trockenen Mund haben und in der Nacht dann 0,0% Prozent Speichel produzieren, die können vor Zungen und Mund brennen, können die nachts aufwachen. Und das, das eben erzählen sie uns dann eben auch. Und dann trinken die abends viel, um das zu kompensieren, aber dann kommt ja im Alter das Thema Inkontinenz dazu. Deswegen trinken alte Menschen ungern abends noch viel Flüssigkeit, weil sie dann nachts eventuell mehrfach aufstehen müssen, was sie gerne vermeiden möchten. Und diese, diese quasi Kombination, ja, mehr trinken, löst das Problem nicht, aber macht wenigstens die, die quasi Symptome kurz nach dem Trinken im Mund besser. Und das Thema Inkontinenz in Verbindung ist keine gute Kombination.
0: Mhm. Aber das Trinken an und für sich wäre die richtige Lösung, oder? Ähm,
1: ja, das kommt wieder ein bisschen auf die Ursache an. Also wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, löst das Trinken das Problem nicht. Wenn ich diese altersassoziierten äh, Veränderungen der Speicheldrüse habe, dann produzieren die Speicheldrüsen einfach weniger Speichel. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das gilt jetzt eigentlich für alle Menschen, dass was die Speicheldrüsen produzieren und als Speichel in unseren Mund bringen, muss ich als Wasser erstmal oben irgendwann eben reingeschüttet haben. Und es gibt Viele Menschen und zwar auch in allen Altersgruppen, die trinken eigentlich tendenziell zu wenig oder sagen wir mal zu wenig Wasser. Die trinken Energy Drinks und trinken Cola und ähnliche Dinge. Aber ich muss Wasser oder von mir aus auch Kräuter oder eben Früchtetees trinken, um diesen diesen Wasserbedarf, den der Körper hat und den auch die Speicheldrüsen brauchen, die am Ende die Flüssigkeit aus den Blutbahnen wieder rausnehmen. Also das heißt wenn ich, wenn ich jetzt keine Medikamentennebenwirkung habe und nicht alt bin und keine Krebstherapie und keine Autoimmunerkrankung habe, dann ist viel trinken schon mal ein super guter Tipp gegen Mundtrockenheit. Und die anderen? Also wenn ich, und jetzt muss ich wieder, und es gibt eben so viele mhm. Ursachen, deswegen muss ich immer so ein paar Dinge ausschließen, wenn ich nicht eine schwere Degeneration der Speicheldrüsen habe, keine Strahlen oder keine Chemotherapie habe oder ähnliche Dinge dann ähm, haben wir ja die, die, die nette oder, wie ich finde, sehr spannende Situation. Ähm, der Mensch oder der quasi Erwachsene, muss man sagen, kaut am Tag ungefähr eine Stunde. Also wir essen ungefähr eine Stunde, wo wir kauen. Drei Mahlzeiten, bei manchen sind es zwei. Und in dieser einen Stunde von den 24 Stunden produzieren wir zehnmal so viel Speichel wie in den anderen 23 Stunden. Und, und deswegen empfehlen wir bei uns im Zentrum, wenn es vielleicht daran liegt, das Thema kauzwingende Nahrung heißt das bei uns. Also Dinge, die man nicht einfach nur runterschlucken kann, so wie vielleicht Toastbrot, sondern Dinge, die man klein kauen muss, Vollkorn, Rohkost, solche Dinge. Denn wenn ich eben meine Kauzeit verlängere, zum Beispiel auch durch Kaugummi-Kauen verlängere, produziere ich viel mehr Speichel. Das funktioniert nicht, wenn die Speicheldrüsen tot sind, zum Beispiel durch eine Krebstherapie. Daneben funktioniert das nicht mehr. Bei älteren Menschen kann das funktionieren, aber die klinische Erfahrung zeigt, Sie können einem 90-Jährigen, der noch nie Kaugummi gekaut hat, nicht plötzlich das Kaugummi-Kauen empfehlen. Also Sie können das empfehlen, aber der macht das nicht weil das ist so ungewohnt für ihn. Aber diese diese Kauzeit zu verlängern, dadurch dass sich unsere Kaumuskulatur dann aktiv bewegt, äh, übt sie einen Druck auf die Ohrspeicheldrüse aus, die Glandula parotis, die beim Kauen 50 Prozent des Gesamtspeichels produziert. Wenn ich nicht kaue, macht die fast gar nichts, die liegt einfach nur da doof rum und eben macht nichts. Aber wenn ich kaue, dann kommt die große Stunde der Glandula parotis, und, die, ähm, und, und eben die produziert ja, das wissen vielleicht alle Hörerinnen und Hörer nicht so genau, produzieren ja, also die quasi produziert einen ganz anderen Speichel als die anderen großen Kopfspeicheldrüsen, nämlich einen unglaublich dünnflüssigen. Die anderen Kopfspeicheldrüsen haben eher so einen etwas zehn klebrigen Speichel. Und diesen dünnflüssigen brauche ich, damit der Speichel, äh, dass der Speisebrei beim Kauen schön durchfeuchtet wird, damit ich das dann runterschlucken kann und der Magen ein bisschen besser damit klarkommt.
0: Also der Speichel hat eine ganz, ganz wichtige Funktion.
1: Mhm. Für das Thema Mundgesundheit unbedingt. Also praktisch sämtliche Erkrankungen, die wir uns in der Mundhöhle so vorstellen können oder die wir so täglich in zahnärztlichen Praxen zu sehen bekommen, haben viel mit Speichel zu tun. Speichel schützt vor sehr vielem, wenn ich genügend Speichel habe und eben solange ich genügend Speichel habe.
0: Ja, und nicht nur eben die, die Menge, sondern auch die Konsistenz ist aussagekräftig, das oder? Das ist genau
1: so, das ist genau so. Ja. Also es also ist schon so, dass eben die Konsistenz äh, Einfluss hat ähm, auf, das, auf die quasi Gesundheit der Zähne, der Parodontien und vor allem auch eben der Mundschleimhäute. Mhm.
0: Jetzt hat ja Ihr Kollege äh, Roni Jung in einem Podcast mal gesagt, dass der Speichel eigentlich viel mehr beachtet werden muss in der Zahnmedizin.
1: Liebe Grüße an Ronny, sehr guter Satz, sehe ich exakt genauso.
0: Ja, Sie sehen es aber, also Du siehst es aber aus einem, auch aus dem Aspekt der Analyse für Krankheiten?
1: Also sagen wir es mal so, es gibt in den USA schon seit vielen Jahren einen eigenen Lehrstuhl, ein eigenes riesiges Forschungszentrum. Das versucht das Blutbild durch Speichelbild zu ersetzen. Mhm. Und auch wir arbeiten im Bereich Kinderonkologie. Wir haben hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit eben meiner Frau Cornelia Philippi und mit eben Tamara Dirsch, Oberärztin in der Kinderonkologie, schon seit vielen Jahren, wo wir Speichelanalysen bei Krebskranken Kindern machen, was total spannend ist. Und dort aus Speichelproben Veränderungen in der Mundhöhle ablesen können, die sich dort entwickeln könnte. Also dieses, dieses Thema ist cool. Der vom, vom, wenn wir aber mal, mal eben von der Forschung in den klinischen Alltag gehen. Wir sind in Mitteleuropa und ich glaube überall auf dem Planeten immer noch Lichtjahre davon entfernt, die Speicheldiagnostik statt Blutbilddiagnostik zu machen. Überall wird Blut abgenommen, routinemäßig bei Hausärztinnen und Hausärzten. Ähm, eigentlich ist alles, was im Blut ist, ist auch im Speichel, aber in viel, viel, viel kleineren Mengen. Das heißt, die Analyseverfahren und eben die labortechnischen Verfahren sind deutlich komplexer, zumindest Stand heute. Aber für, für also wenn ich jetzt an kleine Kinder denke, wo man Blut abnehmen muss, hm. was das ja manchmal für ein Drama ist, oder wo die Eltern lange vorbereiten müssen mit M lab pflastern mhm. auf den Handrücken und mhm. so, wenn man das durch eine Speichelprobe irgendwann ersetzen könnte, wäre das großartig. Ja,
0: Lösung, Und eben, wir
1: haben im Speichel, das haben die Parodontologen ja mit ihrem Sulcus fluid äh, tests ja auch schon eben früher gemacht, wir haben ja in, in Mundflüssigkeiten, wenn ich das mal etwas, ähm, etwas übergreifend formulieren darf. Da haben wir schon sehr gute diagnostische Tools, die wir also nicht nur für die Allgemeinmedizin, sondern auch für die Zahnmedizin tatsächlich verwenden könnten. Aber die Analyse ist nicht so einfach. Also die, der, der Aufwand, solche Speichelproben zu analysieren. Wir haben das bei unseren Studien in der Kinderonkologie gesehen, wo wir mit Zytokinen arbeiten. Zytokine sind äh, Vorboten für entzündungsassoziierte äh, Veränderungen in der Mundhöhle, es gibt unheimlich viele Zytokine, äh, jedes reagiert anders auf andere Einflüsse, die auf den Körper einstürzen und das ist schon, das ist schon ein komplexes Thema, aber es ist super spannend. Also mhm. ähm, nochmal liebe Grüße an Ronny, das Thema ist noch lange nicht da, wo es hingehört.
0: Mhm. Es fehlen noch die Tools, oder? Wie du gesagt hast, das ist ein langer Prozess oder noch nicht ganz so aufschlussreich.
1: Also ich denke, es fehlen die Tools, dann fehlt vielleicht noch ein bisschen, wenn ich jetzt auf die Zahnmedizin komme, ja. wenn wir mal von der Onkologie wieder weggehen, dann fehlt noch ein bisschen die Evidenz. Also wie sicher kann ich, wenn ich 70 Zytokine aus einer Speichelprobe auswerte, ich kann unheimlich viele Zytokine da auswerten, ich brauche nur die quasi Laboratorien, die das können, dann habe ich ein Cluster von Auswertungen, 70 Messwerte und dann zu sagen, okay, wenn von diesen 70, 35 etwas erhöht sind und die anderen 25 sind etwas niedriger und die verbleibenden sind unverändert, dann habe ich ein Parorisiko. Das erstmal hinzubekommen, also diese, 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 diese Datenmengen dann zu ähm, Vorläufern von, von Periimplantitis, Parodontitis, äh, Lichenplanus zum Beispiel, vielleicht auch am Ende Karies oder irgendwelche Dinge, das ist, glaube ich, ein unglaublich weiter Weg, weil ich eben nicht nur einen Messwert habe. Ich mache am Speichel was und dann habe ich ein Labor und dann poppt auf meinen Monitor auf, Parodontitis-Risiko erhöht. Mhm. Das ist ja nicht so. Weil eben der Speichel hat so viele Inhaltsstoffe.
0: Also wie beim Covid-Test, ja, oder? Ja,
1: ja, ja. covid genau, ja. Mhm. Das wäre super sowas. Mhm. Aber eben das eben gibt es nicht, weil ich ja erstmal mal aus den unglaublich vielen Inhaltsstoffen, die der Speichel hat, und er hat eben so verdammt viele, Erstmal schauen muss, welche sind denn wichtig, um überhaupt eine Verdachtsdiagnose zu stellen, um überhaupt die Entzündung in der Mundhöhle zu erkennen, bevor der Patient was merkt. Es gab solche Dinge ja schon mal mit dem PMMA, da gab es mal solche Speicheltests, wo man eigentlich eine Mukositis, also sprich eben eine Entzündung der Mundschleimhaut, äh, im eben Labortest diagnostizieren konnte oder glaubte zu können bevor der Patient überhaupt was gemerkt hat. Die Realität ist, dass das nicht wirklich klinisch funktioniert hat, weil das Thema nicht ganz so einfach ist und weil die Messverfahren einfach nicht ganz so einfach sind.
0: Aber es wäre ein sinnvolles Tool. Es wäre eine Erleichterung, wie du sagst, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, oder? Statt das Blutbild, das mit dem Speichel zu machen.
1: Also es wäre eben der Hammer, wenn wir das irgendwann hinkriegen. würden. ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 15 oder 20 Jahren erleben werden, dass äh, Zahnärztinnen und Zahnärzte oder auch Hausärztinnen und Hausärzte äh, wirklich regelmäßige Speichelanalysen machen, um etwas zum Thema allgemeinmedizinische Gesundheit oder in der Zahnmedizin über das Thema orale Gesundheit zu sagen. Aber ähm, Speichel ist eine Körperflüssigkeit, die irre viele Informationen bereithält. Sie können heute ähm, in, in eben Apotheken ja schon solche Speicheltests kaufen, burnout risikotests Melatonin-Tests, äh, ob sie gut einschlafen können oder nicht. Die Evidenz dahinter, die sei mal ein bisschen in Frage gestellt. Aber es gibt ja heute Dinge, die, die, die der praktisch eben Consumer, ohne dass er ein ärztliches Rezept hat, kaufen kann. Für Speicheltests, Fruchtbarkeitstests anhand des Speichels. Also es gibt viel. Aber in der Zahnmedizin gibt es diesbezüglich eben noch nichts und zwar nicht, weil die Zahnmediziner jetzt vielleicht dann irgendwie zu faul wären, sowas zu, zu hinzukriegen, sondern wenn wir solche Tests machen oder irgendwann implementieren dann müssen die ja objektiv besser sein als das, was wir bisher haben. Oder dass wir eben äh, Plak anfärben, dass wir Parodontitis mit Sondierung und Bleeding und Probing und solchen Dingen diagnostizieren. Also diese Tests müssten mindestens so gut sein wie das, was wir jetzt haben, aber sie wären dann nicht invasiv, müssten vielleicht nicht mehr mit Parosonden sondieren, an jedem Zahn an sechs Stellen, wenn wir irgendein Tool hätten, das uns das zeigt, weil wir im Speichel dann plötzlich Dinge haben, die nur bei 4 mm Taschen auftreten, die nur bei 6 mm Taschen auftreten, die nur bei 10 mm Taschen auftreten. Ich bin sicher, dass sowas irgendwann möglich sein wird, aber das tönt viel einfacher, mhm. ähm, als es in der Realität ist. Und ähm, am Ende das ist ja auch noch ein Punkt, wenn es dann solche Tests gibt, werden die Testzentren und die Testverfahren am Anfang teuer sein, wie immer. Und irgendjemand muss das bezahlen. Und bis die Kostenträger dann sowas übernehmen, gehen noch mal viele Jahre ins Land. Also deswegen, ja, es wäre super und ich glaube auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Aber ich glaube, der Weg dahin wird auch sehr weit sein.
0: War auch spannend, jetzt mal da ein Zeitfenster zu hören. Oder man sagt immer, das kommt, das kommt, aber du redest jetzt von 15, 20 Jahren. Also das ist nicht morgen. Ja, wir sind also sie sind... noch nicht, ja. ja. Mhm. okay. Mhm. Ähm, der Speichel ist äh, heute das Thema mit der Mundgesundheit, mit der Mundtrockenheit. Mhm. Wenn du eine Take-Home-Message auch da an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, wenn man das Gefühl hat, man hat einen trockenen Mund mm. und das löst sich nicht einfach mit noch ein Glas Wasser zusätzlich ja. trinken, was soll man tun?
1: Also der Punkt ist, dass man wahrscheinlich, also die meisten gehen ins Internet. Mhm. Aber das Problem ist, dass man im Internet, wir haben das ja auch gemacht oder machen das auch immer wieder mal, um mal zu schauen, was empfiehlt denn das Internet ähm, bei Dingen, die wir den Patienten empfehlen würden, ist das das Gleiche. Da wird unheimlich viel Werbung vor allem für irgendwelche Produkte mhm. gemacht ähm, und zwar im wirklich weitesten Sinne. Und die meisten bringen nichts, die, die praktisch eben verbrennen nur Geld. Also... Die eine Variante wäre, dass man sich einen Ratgeber sucht. Wir haben selber einen Ratgeber geschrieben. Ich will jetzt hier keine Werbung für unseren Ratgeber machen, aber wir haben einen eigenen Ratgeber für Menschen geschrieben, die Mundtrockenheit haben, der eben nichts mit Produkteempfehlungen zu tun hat, sondern wirklich ein eben produkteneutraler Ratgeber, was ich selber tun kann, als jemand, der vielleicht oder auch objektiv von eben Mundtrockenheit betroffen ist. Und das sind eben viele Tipps. Also das eine ist, über die Ernährung nachzudenken, vielleicht nicht Dinge zu essen, die sehr viel Speichel absorbieren. Also zum Beispiel trockene, trockene Kuchen, Toast saugt Speichel ab, ohne Ende so trockene Kekse zum Beispiel auch oder wo ich sehr viel Speichel brauche, bis ich die überhaupt mal runterschlucken kann. Sondern dass man Dinge isst, die von Haus aus schon Flüssigkeit enthalten. Obst, Gemüse, Melone ist natürlich traumhaft jetzt im Sommer oder enthält unglaublich viel Wasser. Ähm, dann. Die Kauzeit möglicherweise zu verlängern, kaue ich lange genug, nehme ich mir genügend Zeit für das Essen oder esse ich mein Weckli immer nur im Gehen und schütt mir morgens nur einen Espresso rein. Kaffee macht den Mund unglaublich trocken. Kaffee ist ein super Trocknungsmittel für die Mundhöhle. Espresso trocknet die Mundhöhle großartig aus. Wasser tut das nicht. Es gibt manche Tees, die den Mund auch trocken machen, die so ein bisschen astringierend sind. Also, dass ich mir überlege, kann ich über meine Ernährung, also über die Ess- und über Trinkgewohnheiten, kann ich das verändern, indem ich ähm, Dinge zu mir nehme, die Wasser enthalten. Nochmal, Obst und eben Gemüse enthält tendenziell relativ viel Wasser. Brot enthält Null Wasser zum Beispiel. Ähm. Dann eben die Kauzeit zu verlängern. Kaugummi kauen liegt nicht jedem, ich weiß das schon, ist aber ein Versuch wert. Man kann es ja lassen, wenn es nicht bringt. Der Aufwand, sich Kaugummis zu kaufen, ist nicht hoch. Wichtig ist, dass sie zuckerfrei sind, dass sie auch nicht irgendwelche speziellen Inhaltsstoffe haben, die einem alles versprechen und im Prinzip nichts halten, sondern es geht wirklich nur so um diese mechanische Geschichte. Dann gibt es die Massage der Kopfspeicheldrüsen. Das ist ein Audio-Podcast, deswegen kann ich es nur erklären und nicht zeigen. Mhm. Wenn man die flachen Hände, vor das Ohr auf die Glandula Parotis legt, dann die Zahnreihe schließt, was ich jetzt nicht kann, weil ich rede, und dann die, 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 die Handflächen, die auf der Parotis liegen, von vorne nach hinten bewegt. Nur von vorne nach hinten. Keine Kreise, nicht von oben nach unten. Merkt man sofort, wie sich im Mundboden der Speichelsee sammelt. Sofort. Also, das ist praktisch so eine Verlängerung der Kauzeit, indem ich einfach eine mechanische Belastung drauf gebe. Das sind die Dinge, die ich selber machen kann. Dann, wenn ich ein Problem mit ähm, Raumtrockenheit habe, ich bin in einem, zum Beispiel in einem eben praktisch im Büroarbeitsplatz, wo ich acht Stunden plus verbringe und die Raumluft ist sehr trocken. Auch dadurch wird mein Mund trockener, wenn ich die ganze Zeit trockene Luft ein- und ausatme. Ähm, es gibt so kleine Messgeräte, die könnte man da mal hinstellen. Das könnte man auch im Schlafzimmer nachts zum Beispiel machen, wenn ich dann sechs, sieben, acht Stunden nachts in ähm, in, in, im Bett liege und ich hätte eine sehr trockene Raumluft, was ich nur weiß, wenn ich es messe. Mit solchen Hygrometern, die gibt es mhm. für wirklich wenige, wenige äh, Franken, kriegt man die im Onlinehandel zu kaufen. Auch da könnte man versuchen, vielleicht die Luft, die man einatmet, ohne dass man das wahrnimmt, vielleicht etwas anzufeuchten. Nur, nur einfach etwas. Ähm, also das sind so kleine, also, ja, fast eben Lifehacks, wenn mhm. ich das so sagen darf, mhm. was ich selber probieren kann. Wenn das alles nicht hilft, brauche ich professionelle Hilfe. Und dann kann sich der Weg in so ein Speichelzentrum oder in so eine Spezialsprechstunde kann sich lohnen. Du
0: hast es vorhin erwähnt habe, dass sich ein Seelie bildet mhm. hinter den Vorderzähnen, Das gibt es ja auch, das Gegenteil, oder? Dass die Leute wieder das Gefühl haben, sie haben zu viel Speichel.
1: Ja, das gibt es auch, die Hypersalivation, wie das so schön heißt. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, dass sie das haben. Das sind aber nicht so viele. Es gibt aber äh, Syndrome, ich, ähm, wo vor allem... Menschen mit dem Special Needs, ich will das mal im weitesten Sinne formulieren, wirklich objektiv zu viel Speichel produzieren. Also wo wirklich ähm, bei, bei Menschen, die oft dann auch im Rollstuhl sitzen müssen, die auch teilweise muskuläre Veränderungen haben, äh, wo dann der Speichel sich unglaublich bildet. Wenn, wenn man sie manchmal so im Alltag sieht, ähm, die, die haben oft so ein Lätzchen davor. Und, und es ist egal, eben wie alt die sind, weil der Speicheltropf die ganze Zeit aus dem Mund raus. Das ist auch dann eine Kombination dass das Schlucken oft beeinträchtigt ist und der Lippenschluss nicht so gut funktioniert. In diesen Fällen, also wenn das wirklich pathologisch ist und oder störend ist, kann man mit Botox-Injektionen im Bereich der Speicheldrüsen kann man den Speichelfluss etwas reduzieren. Mit Atropin kann man das auch machen. Das Problem ist nur, dass man diese Dinge wiederholen muss. Also es ist keine einmalige Injektion, sondern man muss das in größeren Abständen wiederholen. Ist in der praktisch, ich nenne es jetzt mal eben Normalbevölkerung, also Menschen, die eigentlich eben gesund sind und nicht eben syndromale Veränderungen haben, ist die Hypersalivation, also ich produziere objektiv betrachtet so viel Speichel, ist selten. Mhm. Ist selten.
0: Das ist vielleicht ein subjektives Empfinden, das man das Gefühl hat, habe ich immer da wissen. Ja, aber ja. das
1: ist, glaube ich, eher eher dann das eben Konsistenzproblem. Also wenn ich, wenn ich sehr dünn fließenden Speichel in der Mundhöhle habe, dann schluckt er sich sehr leicht runter. Wenn ich aber sehr klebrigen, zähflüssigen mhm. Speichel habe, wie ich das zum Beispiel, wenn ich im Sport mache mhm. ja, und dann viel durch den Mund atmen muss, egal ob ich Jogge oder Mannschaftssport mache, dann wird der Speichel klebriger, weil ich viel durch den Mund atme und auch wahrscheinlich weniger trinke, als ich eben schwitze, je nach Außentemperatur. Und dann, und das sieht man bei, bei Profisportlern, auch eben bei, bei quasi Fußballballern, die quasi spucken die ganze Zeit mhm. auf dem Boden, weil dieser Speichel so unangenehm im Mund ist, der ist so klebrig, dass ich den nicht schlucken kann, sondern ausspucken muss. Und deswegen müssen die auch in den Pausen oder auch in den Spielunterbrüchen, wenn die Außentemperatur zu hoch ist, müssen die immer relativ viel Wasser zu sich nehmen. Also, Speichel, dass ich zu viel Speichel im Mund habe, ist bei den meisten Menschen nicht so, dass sie objektiv zu viel Flüssigkeit haben. Es gibt ja da so Grenzwerte, es gibt ja da so Normwerte, wie viel Speichel man produziert pro Minute. Ähm, sondern oft ist das, der Speichel ist zu zähflüssig und deswegen fühlt er sich unangenehm an, weil der nicht wie Wasser einfach runtergeschluckt wird, sondern weil, weil sich eben die Konsistenz negativ Verändert hat.
0: Und jetzt haben wir endlich auch mal eine medizinische Erklärung für das äh, Ausspucken auf dem, <lacht> auf dem Rasen, das immer etwas unanständig aussieht. Das ist also wirklich ein Bedürfnis, dann, dass man das äh, machen muss. Ähm, Andreas, du, hast, äh, du bist äh, da am UZB in vielen Funktionen. Du bist äh, Leiter der Implantologie. Nein. Nein? <lacht> Nein. Nicht mehr. Nee, ähm, bin ich eben noch nie gewesen. Ich bin eben der Leiter
1: der Klinik für Oralchirurgie. Ja. Aber wir haben für die Implantologie ein interdisziplinäres ähm, Implantatzentrum, das eben Sebastian Kühl gemeinsam mit dem Nikola Zitzmann leitet, also okay. wirklich eine interdisziplinäre Gruppe, wo die Kliniken für Oralchirurgie und die Klinik für rekonstruktive Zahnmedizin gemeinsam jeden Implantatfall gemeinsam planen, 3D-mäßig planen und auch eben gemeinsam behandeln. Aber da gibt es andere Kollegen hier im Haus, die machen das besser als ich.
0: Du hast ähm, aber andere Sachen. Wo bist du denn meistens zu treffen? Bist du meistens in der Sprechstunde mit, der, mit dem Thema Mundtrockenheit? Oder wo findet man dich am meisten?
1: Also man findet mich jetzt im Haus, wenn man das Haus betrachtet, findet man mich so 99,9 Prozent im Erdgeschoss, außer wo wir den Podcast aufzeichnen. Da bin ich mal in einem anderen Stockwerk ähm, das ist die Klinik für Oralchirurgie. Und die meisten Patienten, die ich außerhalb von, von meinen normalen Sprechzeiten sehe, das sind die Zahnunfälle bei Kindern. Mhm. Das ist schon mein klinischer Schwerpunkt, also die quasi Zahntraumatologie. Also die meisten Zuweisungen, die ich bekomme, und zwar von sehr weit her, sind fast alles Traumafälle. Im weitesten Sinne vor allem Fälle, die sehr komplex sind oder die einem zu entgleiten drohen.
0: Ich denke, das ist fast wieder ein Teaser für den nächsten Podcast. Ja, das können wir gerne machen. <lacht> ja, sehr gut. Das können wir gerne machen. Vielen Dank, Andreas Filippi, dass wir da am UZB in Basel diesen Podcast aufzeichnen konnten. Und ja, wer weiß, vielen Dank, würden wir sehr gerne natürlich noch eine weitere Sendung mit Ihnen machen. Vielen Dank.
1: Ebenfalls vielen Dank, das hat Spaß gemacht.